0: Zdravíme s devátým dílem Hardwareového podcastu. Dneska jsme tady s Pavlem a máme tady i další hosta, takže čau Pavle nejdříve. Ahoj Martě. Ty jsi v blunce. já jsem tady s hostem, s Daliborem Farním, který ho můžete znát tím, že zkřísil Digitrony v České republice, dělá Digitrony na 20. století. Ahoj Dalibore. Ahoj. Já moc děkuji, že jsi přijal naše pozvání, že jsi zašel čas a teďka to postupně, postupně porobereme. Uh, mohl bys teda uvést, jak, jak se tady tomuhle dostal, co dělal ještě předtím, jestli jsi vůbec jako o těch Digitronech dozvěděl? To uh, tak vlastně před Digitrony jsem vyvíjel software, uh, měl jsem vlastní
1: projekty, programoval jsem uh, svůj vlastní server a e-shop. A, uh, dá se říct, že po asi 7-8 letech uh, takhle sezení u počítače a programování mě a ta práce už přestávala bavit a tak nějak jsem pokukoval po jiné možnosti nebo jiné, jiné, jiném vybítí a právě a v tu dobu jsem objevil a Digitrony a mě to opravdu hodně zajímat vlastně elektronika je takový můj celoživotní koníček a, takže jsem ve volném čase se začal zajímat o Digitrony o, o jejich jakoby, užití výrobu, prostě se mi líbila ta technologie a poměrně brzo, poměrně brzo mě to tak nějak uchvátilo, že, že jsem začal dávat dohromady výrobu, protože vlastně jsem zjistil, že tou dobu už jakoby nikdo na světě Digitrony vyráběl a nebylo ani možné nikde získat Digitrony větší velikosti, ze kterých bych si člověk mohl postavit vlastní projekt, který by byl zajímavý, takže jsem právě z toho důvodu se začal zajímat o, o jejich výrobu. A tím, že jsem měl jako blízko k softwaru, ale vůbec jsem neměla žádné zkušenosti s výrobou čehokoliv, tak se mi to zdálo jako jednoduchý projekt, protože vlastně to byla jenom jako skloněná baňka uh, uvnitř párkových drátků a naplněná neonem. Takže to znělo jako poměrně jednoduchý projekt a tak jsem se do toho naplno pustil a nakonec mi to trvalo několik let, než jsem opravdu tu výrobu vyladil. Ukázalo se, že to podstatně je složitější, je těch technologických problémů je tam, je tam opravdu spoustu a je prostě nějaký důvod, proč už se ty Digitrony
0: nevyrábí. Můžeš se zeptat teda, ve kterém noce si začal s tím výzkumem, jako s nějakými prototypy a tak? Ať... Digitrony jsem objevil, objevil koncem roku 2011
1: a začal jsem začátkem roku 2012, takže mm-hmm. tou dobou jsem začínal sbírat první informace ohledně toho, jak ty elektronky pracují a jak se vyrábí.
0: Jo, o jo, tebe inspiroval, myslím, nějaký, někdo na internetu, že nějakou stránku mám pocit, že si je dělá po domácku? Ano, to, to, to bylo být... poměrně brzo
1: po tom, co jsem začal, tak mě právě kontaktoval člověk, který se zabývá jedním z jeho koníčků je výroba jednoduchých zesilovacích elektronek. Má doma vlastně takovou svou laboratoř a ten mi byl schopný právě předat první informace. A ohledně třeba zpracování skla, zatavování elektro do skla a, a obecně ováků, takže to bylo určitě jakoby takový výrazný posun k upředu tyhle ty informace. Jo, jo.
0: No ale jak jsi teda začal? Já jsem viděl tvoje obrázky, že jsi přivezl nějakou mašinu z Anglie a neměl jsi ani, ani dílnu. To už, to už, byly, to už bylo jsme si rok do 2013, ale a, já jsem já jsem
1: začal tak, že jsem že jsem si ve sklepe vyhradil takový koutek maličký asi o dvou m čních Tam jsem si dal pro pan Butanovou láhev, koupil jsem si v obě hořák na sklo, nebo respektive pro pan hořák, sehnal jsem si skleněné trubice.
0: Jo, ty to máš dobře na focení, myslím, že na
1: stránkách. Řekl bych, že jo, jo, jo by a, že jo. se můžete podívat. Mm-hmm. A začal jsem a samozřejmě jsem zjistil, že pro hořák jo, jakoby se vzduchem, který spoluje vzduch a pro nefunguje úplně nejlíp na to sklo, které jsem začal používat, takže jsem jakoby, hned ty první věci vyhodil a jako, začal jsem zhánět jakoby další hořák na kyslík a pro Takže tohleto cestou jsem začínal jakoby nejdřív formování toho skla. Potom jsem se snažil o zátavy kovů do skla, takže jsem si sehnal Wolfram, sehnal jsem si sklo Simax, které mají vlastně stejnou teplnou roztažnost nebo podobnou. A začal jsem je spojovat dohromady, už tím kyslíko-plynovým hořákem. Potom záhy na to přišla první vývěva, kterou jsem našel tehdy na, někde na inzertním serveru, a kterou jsem potom začal dělat vákuum a vůbec začal jsem studovat jako ty ty, ty Pravidla válkových rozvodů a tady těch, tady těch věcí, výboj
2: v plynu. Já bych tady... měl otázku a vrátil se ještě na úplný začátek, vlastně než jsi se pustil do té výroby. Mm-hmm. Co bylo takovou hlavní motivací, jako s tím začít? Chápu, že se ti to líbilo, ale měl jsi od samého začátku vizi, že bys chtěl se zabývat výro- výrobou a prodejem a, a uživit tady tu sekci Digitronu, nebo to bylo spíš něco, co jsi chtěl postavit nějaké své hodiny nebo rozsvítit si ten Digitron pro, pro vlastní potěšení? No úplně,
1: úplně ta prvotní idea byla, že že si vlastně udělám hodiny pro sebe a tím, že jsem zaregistroval na internetu poptávku od dalších lidí, třeba v diskuzních skupinách, na, 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 na fóru, tak jsem si říkal, že by bylo zajímavé třeba vyrobit, pár dalších hodin a ty náklady na ten materiál a na na to vybavení rozdrobit mezi mezi víc lidí. Takže to byl takový takový prvotní nápad, ale na začátku to bylo hlavně i o tom, že mě strašně zajímala ta technologie té výroby. Jakože jsem si to chtěl vyzkoušet právě to s tím sklém, říkám ten výboj výboj v plynu, jak to vypadá a, a tady ty věci. Takže Určitě určitě jsem neměl na začátku ten nápad, že bych to dělal nějak, že bych zaměstnával lidi, že bychom to vyráběli znovu sériově, ale poměrně brzo, hned s prvním prototypem se mi začalo ozývat tolik lidí, že že jsem si říkal, že by to vlastně mohlo být, že že bych z toho mohl prostě vytvořit biznis, že že bychom mohli začít digitrony vyrábět a prostě se stát takovou firmou. Takže to přišlo až pak v tom roce 2013.
2: No, takže suma Sumáru se ti už zabýváš vlastně sedm let, to je, to je spousta, mm. spousta úsilí. A měl se měl na týslí cestě už momenty, kdy si říkal, to jsem si nasadil strašně velký soustvo, mm. to už prostě nedávám, já si se seknu, budu se zase věnovat programování. A měl jsem nějaký slabý chvilky.
1: Tak samozřejmě, ono je to právě o tom, jakoby ty slabé chvilky překonávat, že člověk musí jako vždycky najít tu motivaci. Jako ta motivace je asi právě nejdůležitější. První, první řekl bych, tři roky, do, do roku 2015, tak to bylo všechno, to, to opravdu byl člověk strašně namotivovaný, tam, tam jako nebyla jediná chvilka, kdybych si řekl, jako hele, nebaví mě to, s tím, nebo takhle. Ale od toho roku 2015 vlastně prodáváme Digitrony zákazníkům. Prvních pár jsme teda prodali už 2014, ale víc s tím prodem jsme se začali zabývat až 2015. A tam potom se začaly objevovat první, první problémy jakoby třeba s netěsností elektrone, kdy do nich vnikal vzduch a přestávaly fungovat nebo, nebo jo, kontaminace třeba z výroby. Prostě všechno věci, které se objeví za, za delší časový úsek tam potom, to to už je potom taková, v momentě, kdy už prostě vám někdo za to zaplatí a teď to nefunguje tak, jak má, tak to to přichází taková první frustrace a jsou jsou to právě takové ty problémy, když si, nebo ty ty okamžiky, když si člověk musí uvědomit, že že to chce dělat dál a hledat ten důvod vlastně, proč to to dělá, aby aby s tím nesekl, protože najednou jsem si právě uvědomil, protože na začátku člověk neví, co ho čeká a neví, co neví, ale to právě zjišťuje postupně a zjišťujete, že vlastně s těmi problémy vám nemá kdo poradit, protože už to nikdo nevyrábí, už už, ty problémy jsou na tolik specifické, že nemáte se kam obrátit, takže prostě Uh, hledáte, hledáte ty informace, kde se dá, ve starych knížkách, jo, v knihovnách, takže,
2: takže takhle.
0: No, je, může
2: to může ale ještě řekl jeden zajímavý moment. Ty jsi řekl, že už v roce 2014 jsme my prodali a mm-hmm. uh, to, to my, to už uh, vás bylo víc, nebo já jsem měl za to, že jsi začínal úplně sám. Ano, já jsem začínal sám a v roce
1: 2000, uh, 2000... 14 jsem vzal prvního brigádníka, takže jsme už potom hmm. spolu vyráběli uh, takhle jakoby, ty první kusy. A ono víceméně více uh, celou dobu, už, jakoby, vlastně já jsem už při škole podnikal, uh, jakoby celou dobu jsem podnikal, nikdy jsem nebyl zaměstnaný a celou tu dobu vlastně podniká se mnou manželka, takže víceméně tu, tu práci takhle. Uh, Jo, když říkám my, tak většinou to myslím jako takhle, že nejenom jsem tam já, je tam právě žena jo, a byl tam právě ten, tenhle brigádník, takže už v roce 2014. A potom, potom jak jsme, jakmile jsme vychytali ty první problémy, tak potom jsem v roce
0: 2016 tuším, zaměstnal potom další dva lidi. Mm-hmm. Já jenom předlžím, my se teďka nacházíme v docela velkých prostorách, kde je spousta digitronových hodin kolem mě, sklad a podobně. A, ty, skončili jsme vlastně v tom sklepě, kde mm-hmm. začínal. Jaké byly další kroky, jak, jak se, se zazvídal nebo kde se stěhoval? V tom, v tom sklepě vlastně, tam, tam jsem byl
1: opravdu jako hodně omezený prostorově, protože celá ta moje dílna byla asi na 2 m čtverečních a bylo to prostě jakoby všechno ve 3D, bych to řekl, tam člověk musel skládat i do výšky. A, a my jsme se potom poměrně brzy stěhovali a, do, do nového domu, a, kde, kde jsem přestěhoval jakoby všechno to vybavení a, do, do podkroví. A tam jsem najednou měl větší dílnu, asi třeba o 10 metrů čtverečních, ale tam, tam to poměrně brzy zase přestalo stačit, jednak a, Jo, bylo to i nepraktické, protože tam v zimě byla zima, v letě tam bylo horko, takže uh, jsem začal uvažovat o tom, že na zahradě si postavím zahradní domek a um, asi během roku se mi to podařilo dokončit tu stavbu a měl jsem najednou asi 20 m čtverečních a už poměrně takové komfortní prostory a tam, tam vlastně mi uh, tenhle ten zahradní domek mi umožnil dokončit vývoj jakoby všech těch technologických částí, všech těch kroků a a tam vlastně vzniknul uh, i ten první prototyp, to byl ten rok 2013.
0: Jo, a uh, ty jsi tu digitron, ten digitron pojmenoval uh, na nějakým názvem po nějakém starém, že to se mm-hmm. inspiroval nějakým starším typu? Ano, ano, ano.
1: Uh, vlastně ten, ten jako by ta elektronka z těch, protože těch digitronů je mnoho typů, to jsou jako by stovky různých velikostí a tovarů a takhle, takže. Uh, Jakoby ten, co se mi líbil nejvíc, tak to byla elektronka, co se vyráběla ve východním Německu uh, někdy v 70. letech. Ten název, jakoby, nebo ten, to, to modelové označení je Z568M. A uh, já jsem jakoby z tohoto modelu vycházel jak velikostně, tak jakoby proporce čísel a proporce jakoby, té, té vnitřní konstrukce. Uh, a vlastně potom jsem ho pojmenoval jakoby r z568M, což znamená jako by jakoby, jakoby
0: vzkříšení to R, jakoby resurrected.
1: Mm-hmm.
0: A tam do toho zahradního domku si přivezl pak pěkný nástroj mm-hmm. nějaký. To, <laughs> to bylo vlastně,
1: to bylo vlastně, ano. To, je, to je vlastně sklářský soustruh, je to taková mašina, která člověku umožňuje upnout skloněné trubice a Uh, Synchronně otáčet, spojovat a provádět jakoby spoustu, uh, spoustu schlárských operací. Uh, uh, ten, ta, tam vlastně to bylo tak, že my jsme měli na zahradě malou betonovou desku základovou, uh, na kterou nejdřív přišla tahle ta mašina, a potom to potom prvé kolem ní jsem postavil ten zahradní a, domek. A, jo. Takže potom, když jsem se asi za rok a něco na to stěhoval uh, do nových prostor, tady vlastně na zámek, tak jsem uh, musel ten stroj rozebrat, protože nešel, nešel týho, má to má takový 800 kg, bylo potřeba ho rozebrat na jednotlivé
2: díly, aby ho byl schopný vůbec vynést ven. Jdeme do té úplně detailní technické diskuze, takže jsme si řekli vlastně pro posluchače, co to vlastně ten Digitron je. Hmm. A to, jsme, to jsme ještě neudělali. A, a tak jestli bys dali bude popsal Určitě.
1: Takže Digitron. Digitron je vlastně historicky první digitální displej. Byl to, bylo to vůbec první způsob, jak zobrazit digitální data z digitálních přístrojů. To znamená, že před příchodem Digitronu existovaly jenom ručičkové ukazatele. A pár takových jakoby ještě jakoby jiných obskurních metod, ale ten, ten Digitron byl takový opravdu první průlom, jak zobrazit digitální data. To bylo v době koncem 50. let, nebo někdy kolem roku 1960, kdy vlastně se vyvíjeli i jakoby digitální přístroje, transistory přišly a tak dále, takže byla poptávka po, digitálním, po zobrazení prostě digitálních dat jako číslice. A s příchodem vlastně Digitronu bylo možné vyvinout třeba voltmetry, frekvenční čítače nebo různé jakoby, komponenty pro počítače, které byly schopné zobrazit číslice. <coughs> Takže to byla jakoby, ta historická funkce té elektronky. A potom někdy, řekněme, kolem roku 1980, kdy se vyskytly nové, nové typy displejů, jako LEDky, LCD displeje a podobně, tak ty trony byly poměrně rychle vytlačené, protože oni byly byli drahé na výrobu, protože se vyrábili nebo skládali ručně, byl tam velký podíl ruční výroby. Byly náročné nařízení, protože se tam používá vysoké napětí, byly poměrně nespolehlivé, v, souvislu, jakoby, v porovnání sladkami a tak dále. Takže velice rychle vymizeli.
2: No, jak je to třeba s jejich napájením? O... Stejně jako elektroniky potřebuješ na to nějaké vyšší, vyšší žavící napětí. A jaký, jaký to má potom příkon, když osvítíš takovýhle Digitron? Je to,
1: je ta, je to tak, že to, to napětí je tam vlastně 10 samostatných číslic, Ty se připojí jako katody, to znamená, které číslic, která číslice je aktivní, tak ta je připojena jakoby k zemi nebo na nulu a je kolem nich společná mřížka, to je anoda, a na to se připoje 170 V přes anodový rezistor, který vlastně zajišťuje který omezuje proud. a potom, co se týče toho příkonu tak ten proud, který tu protéká, je asi 5, 5,5 mA a jakoby, jak, jak příkon toho jednoho digitironu s tím anadovým rezistorem je přibližně 1 W nebo něco lehce pod 1 watt. takže není to, není to nic hrozného
2: Děkuji hmm. Když se bojíme o takového napětí, už, už to přece není, není to úplně nízký, bezpečný. Kolikrát se to koplo?
1: mockrát, moc krát, ale ono je to stejnou směrné napětí a, a to, jakoby, to tak trošku zapálí, ale není to nic, jakoby, co by člověka mohlo nějak ohrozit. Nebo zatím, zatím jsem možná Prosím, že to
2: zeknou. Tak, tak. <laughs> Ještě ten název Digitron, to je vlastně spojení jako digitální elektronka, nebo z čeho to vychází?
1: To úplně přesně nevím, ono totiž tyhle názvy byly často vymýšlené jako různě, jak bych to řekl, jako jako značka nebo, nebo prostě obchodní název. A ono prostě v té době se kdeco jmenovalo názvem, který končí na Tron. Jo, takže jiné pak byly jiné, jiné uh, typy elektronek pro zobrazení jako takové taky digitálních věcí, digitálních dát jako dekatrony, numitrony a tak itrony, takže... Zase zdravíme čiptrona. <laughs> takže ono to asi zešlo z toho, ale te, ten digitron je, je, je český název, možná to bylo i v dalších jazycích, ale je to hlavně jakoby, co jsem to zaregistroval v češtině a jinak potom anglický název se používá Nixitube jako Nixie.
0: Mm-hmm.
1: To vlastně vzešlo uh, označení původně jakoby experimentální jakoby ve vývoji, kdy to bylo jako numerical uh, indi- indicator, nebo něco tak, takhle, jako nik- experiment, jako NEX, a z toho vzniklo potom jako Nixie. Takže
0: jako číslicový indikátor. Tady tahle technologie vlastně zemřela dávno před internetem, takže tyhle znalosti, jak říkal, z knihovná, se jakoby na internetu neobjevily. Ty jsi měl možnost se potkat někoho třeba, kdo v České republice vyvíjel ty elektronky. Já jsem měl možnost, až, až vlastně já jsem v roce 2016 natočil
1: video vlastně z výroby, když kdy už jsme byli, jakoby, když už jsme všechno měli poměrně dobře vyvinuté a vyrábili jsme, takže se natočilo video uh, z výroby, které mělo takhle jakoby, seznámit naše fanoušky nebo jakoby, uh, ty lidi, kteří sledují ten projekt od začátku s tím, jak, jak vlastně ta výroba probíhá a právě tohle video mělo hodně reakcí a jedna z nich byla že jsem se dostal do kontaktu s lidmi z Tesly Vrchlabí, kteří právě ve firmě nebo v té, v té provozovně, která by vy, vy, vyráběla Digitrony v České republiky nebo v Československu tehdy, pracovali. Takže ono to bylo poměrně náročné, protože Digitrony se u nás vyráběly jenom ve Vrchlabí a ta, ta provozovna tam měla jenom pár desítek lidí, pár desítek zaměstnanců oproti třeba provozovně, jako továrně v Rožnově pod Radoštěm, kde byly tisíce zaměstnanců. Takže potkat se s někým z té doby bylo poměrně náročné. Ale nakonec se to povedlo a byl to jeden zajímavý den, kdy, kdy jsme se vlastně takhle potkali tři, tři bývalí zaměstnanci té Tesly a Tesly. A já, takže bylo to to super, já jsem na ně měl hodně otázek, oni se snažili vzpomenout na to, co co měli nastavené v roce 1970, takže to bylo bylo to hodně vzpomínání, ale ale bylo bylo
2: to určitě zajímavé. A uh, neměl si potom od nich nějakou zpětnou reakci, že by se oni sami chtěli připojit do tvého týmu <laughs> a být třeba nějakými aspoň konzultanty?
1: Uh, jako byli, byli hodně nadšení, jako určitě byli nadšení, protože jednak uh, vzpomínali, že na dobu, kdy byli mladí, kdy je to by takhle bavilo, tady ty, tady ty věci, ale uh, ono už se jedná jako o lidi duchodového věku, takže třeba kolem osmdesátky, takže to už je. To už je uh, Jakoby, oni byli určitě rádi, že mi mohli předat jako nějaké informace, ale asi jako vyloženě reakce, že by se chtěli nějak jako dál na tom podíle, tak to asi, to asi ne. Ale určitě každopádně jako si mi snažili podpořit aspoň těma znalostma, co si, co si vybavili. A ono to víceméně bylo už o tom, jenom že mi odkývali, že třeba tady ty postupy, co používáme, jsou dobré. A měli tam pár takových jako zajímavých informací, které z výroby, jako z praktického hlediska, jako co, co, co mi, co mi pomohlo. Takže
0: za to jsem byl určitě rád. Ty vlastně nevyvíjíš jenom elektronky, ale po vzoru bati si vyvíjíš a vylepšuješ ty stroje, protože vlastně ty se říká nedají nikde koupit, že jo? Ano.
1: A to, je, to je právě jeden z takových zásadních zádrhelů, že nejenom, že ta technologie je jako, nebo poměrně dost, do, do určité míry byla zapomenutá, Uh, ale i ty stroje, vlastně, které člověk potřebuje pro tu výrobu, tak uh, jsou dost specifické. A, ten, ten, soustruh, to je roku? Ten, ten soustruh je naštěstí taková dost obecná věc, ta se dá sehnat, ten je z roku 1968, ale sklářské soustruhy, uh, ty se vyrábějí, sice jsou poměrně dost drahé, ale to, ještě, to je ještě věc, která se třeba uh, z Ameriky dá poměrně jednoduše importovat, stačí, stačí to zaplatit ale problém je třeba s čerpacím zařízením, jako kdy vy vlastně potřebujete tu elektronku vyčerpat, odstranit z ní nebo jakoby odčerpat z ní vzduch, odčerpat z ní veškeré ty nečistoty, které ve vnitř zůstanou i po tom umývání a potom ji zpět naplnit zase neonem na určitý tlak. Takže to je prostě zařízení, které jako to, vám, to vám nikdo prostě takhle. Nedodá. To není něco, co by si člověk mohl jednoduše koupit. Zároveň se to nedá pořídit ani na a, nějakém jakoby, trhu s použitým vybavením, takže vám nezbývá, než, než si to prostě postavit. Takže sehnat vývěvy, sehnat si jednotlivé komponenty toho válkového systému, navrhnout si tam věci, které, a, které tam potřebujete, připojení měřičů různých a tak dále. Takže je, je to prostě potřeba si to postavit sám tohleto.
2: Ta investice, jak časová, tak, tak peněžní dotazí to musela být nemalá. Byl jsi v třeba v situaci, kdy jsi musel jako pomáhat ještě nějakým externím, i s zakázkama, nebo se samý začátku věnoval pouze? No, tý, 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 tý,
1: tý. Já jsem vlastně jako by, na začátku měl nějaké peníze našetřené, protože to předchozí podnikání běželo jako dobře, to, to byl právě člověk, byl takový trošku zmasaný a říkal jsem si, že Ty g trony taky bez problému, takže a, nakonec potom co se týče jakoby hotovosti, kterou mě stál vývoj těch Digitronů, tak to bylo něco přes 1,5 milionu a potom další peníze ještě stály, mě stálo vlastně jakoby, jakoby živobytí, že, když má člověk jakoby rodinu, když živí, takže to bylo možná jakoby jednou tolik ještě za ty roky vlastně, co, co, jsme, co jsme na tom pracoval, protože vlastně Uh, úplně na začátku, někdy tak 2012-2013, tak jsem měl ještě pár projektů, které jsem třeba dodělával, nebo jsem mi vzal jakoby, uh, jako programování, abych, abych uh, trošku jakoby přilepšil tomu rozpočtu, ale já jsem právě poměrně brzo to vyhodnotil takže uh, že mi to bere jakoby, hodně energie a hodně času ty projekty, takže uh, jsem je zaříznul a právě od toho roku 2013 už jsem se věnoval potom opravdu jakoby na full time
2: tomu uh, tím Digitronům. Předpokládám, že pak v určitém okamžiku si se k programování zase vrátil z společnosti s tady tím projektem. že o tom mluvit teďka nebo co? Uh,
1: jo, jo, bez problému. Uh, já jsem se potom vrátil programování, k programování, nebo takhle vlastně elektronka jako taková, je taková, to je jenom součástka. A aby, aby mohla svítit a zobrazovat, řekněme, třeba hodiny, tak tak to musíte připojit elektroniku a naprogramovat ji. Takže já jsem se k tomu vrátil potom v roce 2013, kdy, kdy jsem dělal první hodiny a tam, tam jsem použil vlastně platformu Arduino a programoval jsem si... Uh, jakoby to játro těch hodin, nebo vlastně jakoby tu funkcionalitu těch hodin. Takže to, byl, to, byly, to byly vlastně moje, moje první prototypy jak elektronek, tak jakoby první hodiny.
2: Uh, Předpokládám, že se k tomu už udělal nějakou i desku na řízení ří, 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 těch transistorů, na spínání těch, uh, těch katod, uh, nebo to se, to se nějakým způsobem do dohromady, jako změnit drátů a řídil se to tím Arduino.
1: Uh, ne, 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 udělal jsem si i desku. Desku jsem si taky navrhnul a, a ono to není zase jakoby, tak komplikované, to je, to je prostě, je to, je, to, je to pár vysokonapěťových tranzistorů, pár rezistorů a, a právě potom uh, jakoby, ten obvod toho hardína, takže nebylo to vlastně komplikované, ale zase musel jsem se naučit jakoby, ten, ten software návrhový pro, uh, pro tu desku a uh, jakoby, byly to zase nějaké nové dovednosti, které jsem musel do sebe dostat.
2: Mm-hmm. S čím se naučil mimochodem?
1: Já jsem kdysi dávno dělal v Eaglu, ale potom, když jsem začal znovu se o tohle zajímat o, o, o ty digitrony, tak, tak jsem tak nějak přičíchnul k softwaru. On není moc známý, jmenuje se to Design Spark PCB, Aha. A ten je zdarma, a po, jakoby poměrně hodně. Uh, poskytuje poměrně hodně funkcí a víceméně jsem ještě nenarazil na nic, co by mi nějak jakoby blokovalo tu práci,
0: takže ho používáme do teďka. se na to podíváme. Díky za tip. Tak tam, vlastně jak zmínil Spark, tak ty tam vlastně používáš taky procesor, takový systém, mm-hmm. particle photon, myslím. Ano, ano. A mm-hmm. jak se s tomu dostal, jak se ti s tím dělá a co vlastně tenhle projekt v těch tvojich hodinách všechno ví. Particle Photon, já jsem ho vlastně
1: registroval už od doby, kdy ho, te, kdy ho zakladatel té firmy dával na Kickstarter. Jakoby já jsem zaregistroval právě tu kampaň, docela mě to zaujalo. A jakoby ve zkratce je to něco podobného jako Arduino, je to, má to vyšší výpočetní výkon a je to zároveň jakoby, má to tu možnost připojit se bezdrátově do, do internetu jako přes Wi-Fi, a je kolem toho vybudovaná celá jako platforma cloudu, kdy vlastně ty zařízení na tom cloudu mezi sebou mohou komunikovat, jednoduše se jim dají posílat data, můžou zpracovávat data z API třetích strán a takhle různě. Takže je to, je to dá se říct, že dneska, dneska už o sobě ta firma a Particle mluví víc jako o softwareové firmě než, než jako o vývoji hardwaru. Takže je to, je to určitě zajímavá, zajímavá součástka. nebo zajímavá procesor, protože umožňuje člověku velice jednoduše se připojit k internetu a jako využívat spoustu, spoustu funkcí. My, my tam konkrétně používáme připojení nebo synchronizaci času, to se úplně nabízí, protože takhle má člověk potom jednoduše pořád aktuální čas v hodinách. A další funkce, kterou tam používáme, tak je vzdálený update firmware v hodinách, protože ten firmware se pořád vyvíjí, odstraňují se tam chyby, doplňují se tam nové funkce. Takže, takže kdykoliv je nový firmware, tak, tak ho prostě posíláme a
0: ty hodiny se automaticky aktualizují, ty, ty zákaznické. Mm-hmm. Ty tam máš spoustu nastavení, tady vidím, že některé ty digitrony se plynule přepínají, prolínají ty digity mezi sebou. Ty s tím souvisí možná, že se to v noci i trochu stnívá. Jaká je životnost tady těch, těch elektronek a máš možná nějaké zkušenosti s tím? Životnost Ale... elektronek, tam je, tam,
1: tam jakoby, co se týče těch Jakoby já hodně co se týče té životnosti vycházím z těch starých elektronek, protože u těch původních elektronek byla udávaná životnost 200 000 hodin, to znamená asi 20 let a vím, že někteří zákazníci naši mají hodiny, které jim svítí třeba i 30 roku. jakože ta elektronka už nevypadá úplně jako nová, ona je trošku jako vevnitř začernala, ale pořád funguje. Co se týče našich elektronek, tak zatím ty, co, ty, co nám svítí nejdýl, tak jsou asi tři roky staré, tři a čtyři roky. A, a tam, tam to opotřebení, které na nich je vidět, tak, tak je, je strašně slabé. Takže a, tam to právě hodně souvisí s čistotou, takže jakoby, jak se postupně vyvíjí ta, to, to zpracování jakoby naše těch, těch elektronek, jak se nám daří odstraňovat víc z těch nečistot, z těch součástek a jakoby, zlepšovat to čerpání. Tak si myslím, že i jakoby ta životnost bude vzrůstat, ale říkám, po těch třech letech tam zatím není vidět žádné opotřebení, takže myslím si, že jakoby bez problémů takových 10-15 roků minimálně by měly fungovat, což je poměrně jakoby slušná, slušná životnost.
2: No, minimálně lepší životnost než většiny průměrné elektroniky, takže
0: to je určitě dost slušný. Tak, to bude vyměňovat <laughs> spíš ta, ten, ten Wi-Fi modulek, než ta no, ono,
1: ono právě, my třeba u první hodin, které jsme začali vyrábět jakoby sériově, to jsou naše Zen hodiny, tak tam, tam jsem použil právě podsvícení ledkami. A to, to je právě věc, kterou jako ně, ně, část zákazníků vyžaduje. A ono se právě ukazuje, že ty letky jsou jedna z nejporuchovějších součástek, kterou používáme. Takže, takže časem od nich, od nich určitě upustíme, nebo teď už s novými hodinami tam už, tam už nejsou letky.
2: Jo, jo. Co je na tom právě fascinující, tak je ta kombinace té úplně oldskou a prostě v tom novém kabátě a kombinaci s Wi-Fi modulem a prostě cloudem
0: mm-hmm. a moderníma technologiemi. Já můžu říct, že když jsem to vlastně viděl poprvé na život, tak no, to je úplně něco jiného, než když to, to máte na fotkách nebo na videu, protože ta kamera nedovede zachytit to, takový ten halo efekt lehce na modralý kolem každého toho digitu. Jo, takže kdo, kdo může, tak se určitě někde přijďte na Dalibora podívat, jak hudí, protože je to protože dá se na to dívat strašně dlouho. No.
2: A když už nebudete mít tu příležitost, tak se podívejte na jeho stránku daliborfarny.com. Má to moc pěkně udělaný, je to, vtáhne vás to do děje, a černá, černá působová stránka, roztočí, roztočí Digitrony, moc hezký.
0: Jo, jo, ty jsi byl, byl teď na výstavě na designbloku v Praze, tam jsem měl, co jsem podle fotek viděl, úplně nádhernou expozici Digitrony, takhle na drátech, jak stojící a vysící, to, to se pak povedlo. To bylo,
1: ano, ano, ty, zrovna jakoby ten, my jsme tomu říkali lustr uh, tady s těmi Digitrony zavěšenými, tak to, to bylo taková poměrně vděčná uh, součást, uh, hodně lidí si to fotilo, dělali si tam selfie, takže bylo to určitě jakoby líbivá věc.
2: Kolik uh, máš měsíční objednávek na, na Digitrony? Myslím, oh. je to nějaký Secret Secret? Ne, ne, ne,
1: vůbec. My právě jedna z těch věcí, jakoby, která, která se uh, tak prolíná tou mou prací, tak je to, že jakoby, hodně transparentně všechno zveřejňujeme. Takže vlastně, uh, takže vlastně píšu kolem toho blog, píšu tam jakoby veškeré, jako nejenom jo, to, jak se vyvíjíme, ale prostě čísla, protože bez čísel uh, ty informace jsou takové sterilní, mm. takže teď, jako když, když si sjedeš do patičky na našem webu, tak tam uvidíš jakoby, náš bankovní zůstatek a obrat za posledních 30 dní, takže je, to, to je, je tam je podňává, to jako to zvoní,
2: nějaký apíčka? Nebo... Uh,
1: jo, jo, to nám, to nám vlastně jakoby, takhle počítá. Myslím, co pět minut uh, to právě stáhne informace jakoby, z Paypalu a z našeho bankovního účtu a spočítá to vlastně půloží do databáze a pak se to takhle vypisuje, takže to je právě to je taková zvláštní věc, nebo mě od toho lidi zrazovali, proč to vlastně děláme. Ale já tak nějak jakoby, cítím u těch našich zákazníků, nebo úhodně zákazníků a těch, těch flowů, nebo těch, těch fanoušků, že uh, oni ten jakoby, vývoj sledují vlastně od začátku, nebo od jako, poměrně dlouho. Baví je to. A s těmi čísly je to také zajímavější, protože prostě vidíte jako nějakou reálnou. reálnou uh, jako nějaké výsledky, nebo jak se to hýbe a tak, takže jsem si říkal, proč to tam nedat, Jakoby, že nemáme žádnou vlastně přímou konkurenci, kdo by nám kdo by vyráběl Digitron, nebo vůbec já, když jsem se ptal, jako jak to kdo může zneužít, tak jsem se nedočkal jako nějaké žádné
0: zásadní odpovědi, takže jo, jo. tak jediný, jediný, kdo prodává ty Digitrony, tak jsou nějací lidi, co mají kontejner těch starých doma, že vlastně to rozprodávají, ale jednou, jednou jim taky že. Mm,
1: je to tak, je to tak. Vlastně jediná zásoba mimo nás, tak, tak uh, jsou staré ruské digitrony, které vlastně v Rusku se vyráběly digitrony asi do 1993, takže uh, tam jich poměrně, jo, to už byla doba, kdy se nepoužívaly, takže poměrně hodně uh, těch digitronů tam zůstalo ležet ve skladu a až potom někdy kolem roku 2000 nebo 2005 tak nějak se začaly uh, znovu vyhledávat, protože Přišla taková ta vlna to retro a uh, vlna těch lidí právě, kteří si z toho chtěli postavit hodiny. Ale, jak říkáš, právě jednou ty, jednou ty staré Digitrony dojdou a pak uh, už prostě k dispozici nebudou. No, tady ty malé...
0: Protože v dnešní době si člověk nemůže koupit Digitron, kde je třeba symbol Bitcoinu, no, takže takový se nedělal, takže máš to, máš to plně v rukou, tady tu výrobu.
1: Zkoušíme. Bitcoin je právě jedna z věcí... Uh, se kterou, jakoby, nebo ohledně, které mě kontaktovalo několik lidí, že by měli zájem třeba zobrazovat na displeji, na, na digitronovém displeji páhnoutu Bitcoinu, takže včetně, té, včetně symbolů Bitcoinu by to mohl být zajímavý, zajímavý displej.
2: A už jste zkoušeli do toho dělat různé symboly, nebo zatím jste jenom u, u čísel?
1: A měli jsme jeden, jeden jakoby, nebo máme takový probíhající projekt, kde máme deset, písmen v Digitronu, je to vlastně podobný, bo prakticky ten stejný Digitron, co se týče velikosti, je tam trošku upravená ta vnitřní struktura, tak, aby se tam dalo umístit právě těch 10 písmen. A, takže tohle to je, to je takový projekt, řekněme, na několik set Digitronů a mimo tohleto jsme potom zkoušeli symboly, jakoby co, co nám třeba poslali zákazníci, ale těch nebylo moc. Ono je to poměrně dost komplikované, to připravit tak, aby, aby to fungovalo, protože jednak musíte objednat výrobu, jakoby, musíte zaplatit jakoby nové, no, nové, nové filmy nebo jakoby nové prostě přípravu výroby pro nové symboly. A potom ten symbol, než opravdu jakoby co se týče proporcí, než je použitelný, tak to taky chvíli trvá, protože většinou je to tak, že některé části toho, toho písmene nebo řekněme toho symbolu nesvítí tak, jak by člověk potřeboval, že tam to elektrické pole je třeba slabší, nebo je to prostě chová se to jinak, takže tam je, tam je taky potřeba trošku jakoby vývoje a vychytávání těch, těch problémů, než, než to všechno svítí tak, jak má. Takže úplně do těch úplně vlastních symbolů, že by člověk poslal svou grafiku, tak zatím se ještě nehrneme. To ještě bude chvilku trvat.
0: Jo, to možná souvisí s tím, proč ty čísla nejdou v tom Digitronu po sobě od jedničky po devítku, ale proč jsou teda na přeskáčku?
1: Tam, tam je to o tom, že vlastně ta patice toho Digitronu má nějaký, nějaké rozmístění pinů a tam to většinou bylo omezené jakoby, kompatibilitou s nějakými přístroji takže nebo třeba předchozími. Mo chce
0: standard prostě.
1: Uh, já, jsem, já jsem na začátku jsem se snažil vzít jakoby, co nejvíc věcí z toho původního digitronu, aby, protože už tak tam bylo hodně věcí, uh, nad kterými laborovat, co, co vyvíjet vymýšlet, takže třeba zrovna to pořadí uh, číslic jsem vzal ze starého digitronu. A potom časem jsem zjistil, že to pro nás není úplně ideální, tak, tak jsem tam některé čísla proházel, aby, aby se nám to uh, lépe vyrábilo. Například jsme, jsem, jsem prohodil nulu uh, a dvojku, protože dvojka uh, byla vedle jedničky. A když se vlastně digitron zahořuje, to je vlastně taký proces, kdy je jakoby nový digitron naplněný neonem a potom vy potřebujete uh, ho. Prohnat tím procesem zahoření, kdy, kdy uh, se jakoby sformují ty číslice, aby měly stejný povrch, aby to svítilo všude stejně. Tam se používá jakoby vyšší proud, A při tom zahořování ty číslice, uh, právě jak k nimi prochází vyšší proud, tak se hodně zahřívají a uh, jakoby kov, když se zahře, takže on, nebo jakýkoliv materiál, tak má tendenci se, se, se protahovat. Takže ta jednička, když se protáhla, a, tak se, tak se vychýlila do oblouku a, a dotkla se dvojky a právě uprostřed se, se spojili, svařili. Takže, a, takže právě jsem tam místo toho, toho dal nulu, takže ta jednička teď při tom zahořování se prohne jakoby do té nuly. A to byla jenom takový, takový, prostě, taková jediná úprava, kterou jsem tam dělal. Jo,
0: ale určitě to nebylo vyřešeno za jeden den, že to je tyhle recepty <laughs> týdnů a, týdnu právě, a právě. zkoumání. Mm-hmm. To prostě obdivuju.
2: Je nějaká možnost, jak se dá třeba štelovat ta, ta barva toho Digitronu? Experimentovali jste s nějakýma třeba jinými plynama?
1: Tam to právě závisí na, na plynu a, a jediné, co jsem zkoušel, tak je argon. A vlastně jediné, co je tak použitelné, tak je neon. Jo, to, je, to, je, to je prostě plyn, který nám dává jako pěknou jasnou barvu, vysokou svítivost při malém příkonu. Ale potom další plyn, je mu nejpodobnější, tak je argon, a ten, ten dělá jako fialovou modrou barvu. Ale tam je právě problém s tím, že tím číslicí potom musí protékat asi dvojnásobný proud a zároveň se tam používá nižší tlak, protože abychom jako dosáhli nějakých rozumných hodnot toho, toho napětí napájecího. A tam je právě potom problém s tou životností, protože čím nižší tlak v té elektronce, tak tím jakoby rychlejší je ten proces stárnutí toho digitronu, toho opotřebení. takže teď, teď jakoby mám rozdělaný projekt, kdy chci, kdy chci jakoby udělat hodiny s argonovými digitrony a potom jako nějak reálně měřit životnost. Ale mám také obavy, že, že jakoby rok to nedá ten, ty elektronky. A jako, jako zkaží, no? Já, takovou barvu získáš, Takovou modrofialovou. Jo, jo. A ona je právě, to, je, to je ten problém, že i, i když tam člověk jakoby prohání daleko větší proud, nebo větší, má ten digitron daleko větší spotřebu, tak uh, ten jas třeba na světla světle, jako na, na světle prakticky ten digitron jako není vidět, že svítí. Jo? To je tak ideálně jako někde v tmavé místnosti. Jo.
0: <laughs> Já bych se možná zeptal, jaké jsou plány do budoucna, protože jsem slyšel, že vyvíjíš nějakou další elektronku. Co to bude? Teď, 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 jakoby, teď je taková fáze,
1: kdy, a, kdy dá se říct, jako jsme vychytali většinu těch problémů, které se objevovaly. A, a Tak nějak si říkám, jakoby, kterou cestou se vydat. Jako nejsem úplně stoprocentně rozhodnutý, a, jako kterou cestou jít, protože teď máme před sebou, Jakoby dvě možnosti. Buď se vydat jako cestou třeba o něco menšího Digitronu, který by byl jednodušší na výrobu a pokud bychom ho dělali ve větším množství, tak bychom dokázali stlačit tu cenu. Ale to je, to je prostě otázka, jestli ten trh je opravdu tak velký, aby jsme se dlouhodobě udrželi při výšší produkci a dokázali, dokázali být jako profitabilní. Takže to je to, tohle třeba zrovna jedna z věcí, která by mě docela lákala, protože tam to znamená by hodně vývoje a stavby různých zařízeních, což mě hodně baví právě na té výrobě.
2: No, a... no že jste třeba vstup nějakého investora, který, který by to podpořil a vám to umožnil právě rychlejší hmm. rozjezd ve velkým?
1: Já jako samozřejmě člověk na tím uvažuje, ale právě takhle, když si to představím z pozice toho investora, měli jsme i nějaké nabídky, které byly právě na, na to, že že ten investor měl zájem o to, jako upustit ten trh, který máme teď. To znamená, my třeba prodáváme hodiny, které jsou někde kolem 15 1500 až 2000 dolarů a, a zaměří to na, na, jako na vyšší cenovou skupinu, to znamená třeba pětkrát tolik. A, jenomže to je právě to, mě se to úplně jako samotnému nezamlouvá, jak by jenom na, na jakoby, řekněme, bohaté zákazníky nebo na, na ten úplně jako high end mně se právě spíš líbí jako ta myšlenka toho, že člověk a, se snaží vychytat tu výrobu, aby to bylo efektivní a prostě cenově dostupné, aby, aby ty hodiny prostě si mohl dovolit jakoby, kdokoliv. No. A, takže to bylo, jakoby, to bylo právě co se týče jednání s tím investorem, a, ale uvidíme. To je právě ono je to, druhá cesta, jak jsem říkal. Jedna cesta je vyrábět ve větším množství Digitron za, za nižší cenu a druhá cesta je potom vyvinout Digitron jakoby, třeba větší nebo uh, složitější, zaměřené spíš na, řekněme, nějakou estetičnost nebo třeba, řekněme, komplexnost toho, to, té struktury vnitřní a jakoby takhle jo, prodávat jakoby spíš menší, jakoby menší množství Digitronů, které budou komplikovanější, budou zajímavější a, a bude víc modelů, jo, ale potom jako za vyšší cenu, protože zase v té malosériové výrobě se člověk nikdy nedostane cenově tak na takovou zajímavou cenu, jako když se
0: to dělá ve větší množství. Co by ten větší digitron měl jakoby, jako za, za čísla být, aby byl jako zajímavější, že, že to bude Tam, je, segmenty, tam, nebo... je,
1: právě, tam je právě možnost jakoby, uh, jiných, jiných fontů, nebo asi, asi zůstanou pořád ty číslice, ale právě potom jsou možnosti, jakoby, jak udělat uh, třeba to sklo zajímavější, třeba uh, řekněme bez, uh, bez té špičky nahoře, bez toho zbytečku Aha. té čerpací trubičky, potom jako ta, ta vnitřní struktura. Teď právě třeba jednáme uh, s japonským uh, jakoby distributorem, s člověkem právě, který uh, má strašně zájem nás prodávat v Japonsku. A on, uh, on má zájem prostě o úplně jakoby top Elektronku, co se týče i jakoby té řemeslné práce, která, která je jakoby zatím. Takže pro něho teď právě víme elektronka, která bude prostě vevnitř zajímavější než je ta aktuální, protože ta aktuální elektronka je jakoby na efektivitu té výroby, na rychlost toho skládání a je jakoby na, jako optimalizovaná na, na cenu té výroby. A oni chtějí právě spíš něco jako trošku komplikovanějšího a trošku takovou jakoby takovou zajímavost. Jako takže... by já, já
0: jsem tady viděl ten proces té výroby a nevím, co by mělo být ještě víc jako to. <laughs> <laughs> prostě...
1: Právě tak je to, je to, no. Je to je tak to s hodinkami, že pak se přidávají komplikace toho umyslně, aby to bylo zajímavé. A takhle, takže ono to je právě ten japonský trh je takový specifický a, a už se uťukáváme docela dlouho a už, už bych řekl, že tak, jak se mi to na začátku zdálo úplně postavené na hlavu, tak, a, tak už tomu trošku začínám rozumět a a uvidíme, co z toho vzejde. Každopádně ono je to, to zase výhoda pro nás v tom, že jako mě, mě zajímají i jakoby různé možnosti, jo, různé experimenty s těmi elektronkami a právě spoustu těch věcí je třeba reali, reali, eh, realizovatelných, ale eh, prostě za vyšší cenu. Jo. Je to třeba drobnost, která, která by to třeba udělala zajímavější tu elektronku, ale, ale je to prostě za vyšší cenu a to třeba se nám na tom trhu, jo, na kterém jsme teď jakoby nepodaří jakoby prosadit, protože když má potom člověk vedle sebe dvě skoro stejné věce, jedna je prostě o 20% dražší, tak si vezme tu levnější.
2: Mm-hmm. Co by možná pomohlo tím elektronkem tak prodávat i s tím příběhem, třeba co jsi měl ten na obědu a podobně. Třeba, jo.
0: <laughs> <laughs> že, že by to bylo na vevnitře. třeba. Ano. <laughs> Uh, ty teda vyvíjí, ty máš vyvinuté ty hodiny Zenklok. To jsou ty z šesti digitrony, které zobrazují vteřiny. A pak tady máš nějaký druhý typ uh, i vlastně s dvojtečkou prostřed, kterou si jen tak nemůže nikdo udělat, to jsi udělal sám. <laughs> digitronou loutečku, a se čtyřmi ciframi teda, to je nějaký další, další model. Ano. Ano, to jsou naše nové hodiny, které
1: jsme teď vlastně v souvislosti s design blogem odhalili nebo uvedli na trh. A, a jsou to 4 kytro nové hodiny, to znamená, že jsme odstranili sekundovku. A je to něco, jakoby ty hodiny vychází z ze zen hodin, to znamená, jakoby ten software, elektronika a takhle jsou, jsou jakoby hodně podobné, to znamená ta synchronizace s internetu a řízení přes webového prohlížeče, nastavování nebo s aplikací z mobilního telefonu. Telefonu, ale právě je určitá skupina zákazníků, která, která chtěla hodiny bez sekundovky, jednak z toho důvodu, že je to, ta sekundovka představuje takový neustálý pohyb, pořád tam něco přeskakuje a počítá se. Takže to je, pro některé zákazníky je to něco, jako, co musí mít a naopak pro druhou skupinu lidí je to něco jako rušivého. Takže pro tuto druhou skupinu jsme vyvinuli tady ty půry hodiny a uh, jinak by tam ještě potom došlo k tomu, že deska s elektronikou, která byla v těch zen hodinách vystrčená nahoru, která tohořila designový prvek, tak je teď schovaná v těle uh, těch hodin.
0: Já to to tělo z jakého materiálu? To je eloxovaný hliník, yeah. To je
1: vlastně podobný materiál uh, nebo podobná povrchová úprava, jako se používá třeba u, u produktů Apple, třeba u notebooku nebo... nebo. U telefonu je to trošku jakoby hrubší povrch, ale, ale je to ten, na, a, ten, na ten způsob.
0: A to je teda vysoustružené z bloku, vyfrézované z bloku jednoho hliníkového, jo? jo, to, se, jo. To, se, to, se,
1: to se vyrábí tak, že je vlastně jakoby blok hliníku, z toho se to vyfrézuje, no. potom, potom je potřeba to částečně vyleštit, odstranit jakoby stopy po obrávění, potom se to pískuje, ten, uh-huh. ten, ten obrobek, a potom, potom vlastně Následuje taková, taková úprava, tomu se říká, já nevím, jestli to má český překlad, bright dip, jakože uh, to je takové částečné chemické leštění, kdy vlastně uh, se, 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 se odstraní taková ta matnost toho povrchu popískování, že to má takovou jiskru ten povrch a potom se to eloxuje, aby se vlastně uzavřel ten hliník, aby byl chemicky, mechanicky odolný a vypadá to právě velice dobře
0: a je to, je to i velice jako odolné. Vypadají vypadá moc hezky. Já jenom ještě jak vidím ten Zenklob na těch nožkách, na těch distančních jako, sloupkách, mm-hmm. což jsou to nemůžu, to, to nejsou normální stančky. Jako, ne, <laughs> ne jako to já říkám pro se slogače, aby se nemysleli, a, a nevím, jak to pojmenovat, ale strašně se mi tam líbí ta vychytávka, kdy to napájení vlastně jednou nožičkou jde plus, druhou jde minus. Že jo? Tak, no. Já jsem právě se na to poprvé a říkal si, kde se tam přivádí napájení ze toho plošňáku. Tady jsou ty nožky, všude jsou šrouby, nikde nejsou důrky tím a mm-hmm. je, to, je, to, je to opravdu velice dobře a vlastně do kolečka, kolem plošného spoje, myslím, že to máš poměděné, tu hranu. A, no. No, to je, ta, ta, ta hrana
1: je vlastně plátovaná a no. celá ta deska je potom zlacená chemicky,
0: no. nebo teď používáme teď už galvanické zlacení. No, vlastně, jo, Apple taky dělá zveníku, teda která struží a mm-hmm. taky si na tom plošňáku dělá tyhle věci, takže trošičku tak doháníme. Je to, je, to, no, 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 je to právě o tom, že když člověk třeba navrhuje ten plošňák,
1: tak si říká jako... Uh, proč to dělat úplně jenom tak stroze, že by tam možná se dalo přidat něco, co, co by bylo pěkné, nebo co vlastně ta technologie umožňuje, jakoby, jo, takže... Protože v tom země
0: ten plošný spoj je vidět vlastně, uh-huh. Uh-huh. na tom jsou ty Digitrony nasazené, patící. Kdo, kdo ti vyrábí plošné spoje? Uh, plošné spoje
1: děláme část u Gatemy, uh-huh. a druhou část děláme u firmy Printed. Vlastně u Printed tam, tam teď používáme právě to galvanické zlacení, které vypadá líp, které je jakoby chemicky odolnější, protože my vlastně ty desky osazujeme, jo, potom je Potom osazení vlastně umýváme, oplachujeme, aby, aby prostě na tom nezůstávaly stopy, takže uh, ono, jak to prochází jako několika takovými čistícími procesy, tak uh, třeba u toho chemického zlacení, tam se nám stávalo, že to občas nechalo mapy na tom, i když to byl jakoby povrch jako zlata, což by mělo být inertní, tak u toho, uh, u toho galvanického zlata uh, od Printed se nám to nestává, to je úplně jako dokonale lesklé, dá se to vždycky umí. takže tam je to úplně je to jako perfektní povrchová úprava.
2: A když jsme u té výroby, tak kolik lidí u tebe v týmu ovládá výrobu ty elektroniky? Musíš být u každý z nich nebo už tam hledáš nějakou zastupitelnost? A... Uh,
1: určitě se snažím, co, co jde, tak se snažím uh, předelegovat na ostatní, protože jenom jakoby ta práce té v tom vývoji nebo, nebo v jakoby takhle uh, programování a tady ty další věci, tak to je hodně, že uh, člověk musí pracovat celý den. Takže určitě se snažím všechno přehodit na, na kolegy, takže teď máme vlastně dvě paní na, na, vlastně na, na, pracu, na plný pracovní úvazek ve výrobě přímo těch elektronek A Tam tam už vlastně dá se říct, že musím to pořád hlídat, aby aby se ty procesy neměnily, protože tím, jak nemáme žádné automatizované stroje, tak všechno se dělá ručně, to znamená to čerpání, ohřívání, všechno to má nějaké pravidla, takže vlastně tam musím být takhle to namátkové kontrolovat, že se všechno dělá tak, jak jak má. Ale samozřejmě, když odejdu na pár dnů, když odejdu třeba na týden, tak prostě ta výroba funguje dál, pořád se vyrábí takže v tomhle je to dobré. Jinak co se týče těch hodin samotných, tak tam už potom jako na těch hodinách jsou věci, které vlastně dělám já, které musím kontrolovat, ať už je to třeba právě programování těch desek, každá má vlastně své sírové číslo, takže člověk to musí takhle hlídat a taková ta finální kontrola, inspekce, tak, tak musí být právě na mě.
2: Je nějakým způsobem ten tvůj systém třeba těch hodin otevřený, že potom se k tomu může připojit, vypsat si tam vlastní číslo? Uh, nebo, nebo je to zatím proprietární a pouze to využívá funkce předefinovaných aplikací? Uh,
1: teď, teď to využívá funkce předdefinované, ale právě chystáme tam, nebo de facto ono už je API, API je hotové, ale chystáme tam teď ještě nové funkce uh, právě pro zobrazování vlastních dat a jak, jak bude teď trošku volněji, tak, tak, tak bych to právě rád jako spustil, kdy vlastně člověk bude moct obsluhovat ty hodiny, nebo ten, bude se moct připojit ke cloudu z vlastní aplikací a nebo jakoby, dá se říct, bude se to rád ovládat jako z příkazovou řádku, kdy si tam bude moct posílat vlastní data, takže bude to, bude to otevřené. A jinak jakoby tady takovéto to, takové to rozhraní bude nejenom na tom našem cloudu, ale bude i přístupné přímo na těch hodinách, to znamená, že uh, ty hodiny mohou pracovat ve dvou režimech, buď jsou připojené online, uh, jsou připojené k routeru a uh, jakoby přes cloud získávají data a druhý režim je potom, když zákazník nemá, nemá bezdrátové připojení, tak potom pracují offline, uh, když sami jako vysílají uh, AP jako přístupový bod a zákazník se k ní může připojit a nastavovat tam ty parametry hodin. A stejně tak vlastně bude moct nastavovat potom, co se na nich má zobrazovat.
2: Mm-hmm. Každopádně dneska komunikační těch hodin je Wi-Fi. Tak, přesně tak.
0: Existuje nějaká země, asi jo, ale není moc na světě, kam se ještě hodiny neposílal. Poslukači možná netuší, že vlastně posíláš hlavně do zahraničí. My, my posíláme hlavně
1: do Ameriky, Uh, a potom jakoby, takové ještě silné... Řekl bych, že Amerika je pro nás
0: minimálně polovina uh, naši, naší výroby. Já se si všem tady nedávno, vlastně hodně amerických DC adaptérů za měckou no, 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 no. tak někde. No.
1: Tak uh, a potom, potom vlastně posíláme hodně do Německa, do Anglie sem tam je Austrálie, jako by takhle všude možně bych řekl, že máme hodiny snad, asi v každé zemi máme Ně- nějaké hodiny, máme v Číně, v Japonsku, v Rusku, teď jsme posledně něco na Katar, na, na Guam dokonce, uh, takhle, takže máme všude možně, ale třeba na Islandu si myslím, že nemáme hodiny
2: Gros. Jakým způsobem řešíte reklamu? Děláte nějak aktivně nebo to necháváte zatím? Reklamu,
1: reklamu právě více méně dá se říct, že, že tu jsme moc aktivně neřešili, protože od toho roku 2014 15 kdy jsem ty elektronky začal prodávat, tak ta poptávka byla silnější, než to než jsme byli schopni vyrobit. Ale řekl bych, že koncem tohoto roku nebo začátkem příštího to doženeme, že, že už vlastně budeme mít převys té té výroby, takže teď už pomalu se připravujeme takhle inzerovat a právě jsme zkoušeli ten design blog a zkoušíme teď zapojit ještě, teď právě v souvislosti s s tím jsme dělali nový web, který by měl být jednodušeji propagovatelný a takový přehlednější, uvidíme ještě, na to musíme trochu zapracovat a právě ten tým Jakoby ta firma, která nám to dělala, tak s tou, s tou jakoby spolupracujeme a na dalším, na dalším jakoby, jo, třeba na propagaci a takhle jakoby sociální sítě a vůbec jakoby řešíme teďka tu značku, ten brand, jak to, jak to, jak to uchopit a, a jak to udělat, tak aby jsme prostě mohli jako vyrábět a prodávat prostě, aby to bylo, aby jsme se nehonili nějak řekněme za prodejema, ale bychom mohli řešit jako kvalitní produkt, ale zase, aby nám nevázly potom ty prodeje.
0: Zde sešenou
2: v tém statistickém zápatí webu, že údaj, který se jmenuje DTD, v tuhle chvíli tam je 47, To pokud že to, to je 47 dní, než dodáte objednávku. Ne,
1: to je vlastně jakoby, to je taková, taková metrika, která, kterou mám, tak dá se říkují pro sebe, Uh, to je jako days to death. Já jsem to někde, někde viděl, jakoby, uh, někde, někde jsem na, na českém blogu nějaká firma to takhle právě uváděla, že si sami pro sebe takhle jako jako sledovali uh, počet dnů, na které no. peníze, kdyby, kdyby úplně no, prostě teď, no. kdyby dneska přišla poslední objednávka, tak na i dlouho přežijí. Tak to je takové jakoby, uh, pro mě, já, ta, já tam mám jakoby zadané hodnoty, prostě kolik nás stojí měsíční provoz, jako, nebo kolik by nás stál, kdyby kdyby jsme jako přestali na prostě kdyby nám přestali chodit robijnátky a takže to jak teď právě máme, když jsme přijeli 30 cenu z těch zásob, co jako nejbolestivěji z té finanční hotovosti, co nám tam zůstává.
2: Zkusím to dávrnout u nás ve firmě, uvidíme, jestli to projde.
1: To je takový úplně katastrofický scénář, co se jako nikdy nestane, že samozřejmě. Ale je to takové trošku jako motivační pro člověka, mm-hmm. aby chtěl kolik třeba provoz té firmy stojí a aby prostě s tím, aby, aby neutrácel zbytečně moc peníze, aby to nějak plánoval líp, ten vývoj, protože ono není vůbec problém jako za ty měřící přístroje a za to utratit prostě všechno, co máte, takže aby byl člověk trošku střízlivý Pavel,
0: máš ještě nějakou otázku?
2: Přemýšlím, v tuhle chvíli mě nic nezapadá.
0: Já za chvíli, za chvíli nastane náš čas, kdy máme právě vyhrazený tady pro rozhovor. Uh, tak uh, jestli teda už z tvojí strany je to všechno, já už taky nevím, co bych se všechno zeptal. tak uh, bych teda poděkoval Daliborovi, Strašně moc za tohle povídání. Já doufám, že se ještě třeba do roka sejdeme zas a ty nám třeba řekneš nové příběhy s tou novou elektronkou, uh, co se povedlo, co se nepovedlo, v upy uh, budu, budu,
1: budu rád, nevím, jestli to bude za rok, protože on, on ten vývoj, je, vlastně nám ten vývoj elektronky trval sedm roku. jako ta další elektronka bude <laughs> určitě rychlejší, ale, ale nevím, jestli to bude úplně za rok, ale tak snad, snad, jo. Jo, jo. jo.
2: To bylo je vlastně až... zajímavý, zajímavé, věřím i pro, pro posluchače, takže pište nám své dotazy, připomínky, budeme, budeme za ně rádi.
0: Jasně, a to je. Bude... velké díky Dalibore. Tůj web je daliborní.cz nebo. Takže no. pak máš ještě Glowtube research. Ano, ale... to je název,
1: to je vlastně název naší firmy, to je takový. Já bych to nejradši změnil, ale už to máme všude jo. zavedené. To vlastně bylo z toho důvodu, že jsme jako na začátku, když jsem objednával těch zahraničních jako výrobců, dodavatelů, tak aby to, aby to znělo nějak, jako, aby to nebylo <laughs> prostě, že tady nějaký Dalibor z České republiky si chce něco objednat, tak aby to znělo jo. jako firma, že jako Glowtube tak to je úplně strašné, protože na začátku to bylo jako vlastně hlavně, hlavně do toho zahraničí a pak na, tady, tady potom člověk na poště to jo, hlásí, <tějí> spelujete. Jo, spelujete to prostě všude, když mám veze PPL, a tak. Takže teď je to docela taková
0: pohroma pro nás. No. Dobrý tak já děkuji posluchačům taky, že s námi tady vydrželi tohle je asi historicky nejkratší podcast takhle v poslední době a určitě sdílejte naše podcasty mrkněte se na SoundCloud, na Facebook, na Twitter budeme rádi za nové posluchače a Pavle děkuji i tobě taky díky Martine
2: a pro posluchače pomožte Davidovi zvýšit jeho DTD
0: jo, jo, tak bude, ať, ať se ti to zvedá palce. Super, super. Díky.
1: díky, čau moc. ahoj, čau. ahoj.